0: zum E-Bike, sind also sehr vielseitig und faszinierend gesehen. Das würde also das Potenzial haben für eine ganze Predigtserie, wo man jeden von diesen Aspekten rausnehmen könnte. Es gibt jetzt nur eine Predigt über ein E-Bike, wo eine von diesen Aspekten drin vorkommt. Es ist der erste Gottesdienst von einer kleinen Serie, wo auch der Text, der Martin gelesen hat, schon ein Stück weit verraten hat, um was es geht. Es geht um Nachfolge von Jesus. Er ist kurz und knapp, folge mir nach, was heißt das, wie machen wir das? Drei Sonntage, wo wir in die kurze und knappe Frage wollen investieren. Und zu dieser Serie gibt es ein Buch und das heißt Jünger wird man unterwegs, vom Dallas Willard und Viele von der Gedanken jetzt auch von dieser Serie sind irgendwie verwoben oder werden vertieft, auch in dem Buch von Dallas Willard. Das heißt, für alle, die während der Serie oder im Anschluss von der Serie, wenn das Thema Nachfolge von Jesus und ein vertieftes Verständnis von dem, was das heisst, haben, die dürfen so ein Buch kaufen. Es ist wirklich ähm, lohnenswert, Einfach unkompliziert zum Lesen, es ist eine Sammlung von verschiedenen Aufsätzen und Vorträgen von ihm über das Thema. Und da kann man immer wieder mal einfach einen einzelnen Vortrag lesen, ohne unter Druck mir sein, das ganze Buch zu lesen, sondern jedes Kapitel ist eigentlich ein Abschnitt oder eine Botschaft für sich selber, alle um das Thema. Es hat dort hinten am Tisch einige Exemplare, wo ihr euch für 20 Franken oder 15 Euro eins könnt kaufen und das gehört dann eins. Eins ist als Ansichtsexemplar. Was, was bedeutet Jesus nachzufolgen? Was heißt Christ sein? Und ich möchte mit einem Zitat von Willard anfangen. Er schreibt: Jünger Jesu ist im Neutestamentlichen Kontext jemand, der sich nicht nur zu einem Paket von Überzeugungen bekennt, sondern seine wachsende Erkenntnis über das Leben im Reich Gottes auf jeden Bereich seines irdischen Lebens anwendet. Das heißt, Christi bedeutet nicht nur Sachen zu glauben, sondern nach dem zu handeln, das zu machen, wo man glaubt. Ein Christ ist ein Jünger, ist ein Nachfolger. Das griechische Wort, wo der dahinter steckt hinter Jünger ist Mathetes. und das heißt nicht anders wie Schüler. Ein christlicher Schüler, der einen Lehrer hat. Der Rabbi Jesus Christus. Allerdings müssen wir sehr fest aufpassen, dass wenn wir jetzt von Schülern reden, dass wir nicht unser modernes Verständnis von Schüler im Auge halten. Will wenn wir Schüler hören, dann denken wir an jemanden, der in die Schule gehen und dazu verpflichtet ist, jeden Morgen und auf die ane, eine gewisse Menge an Fach. Wissen zu büffeln und das Wissen möglichst einfach in den 45 Minuten der Predigt präsent zu haben. Und noch hat, wenn er denn es okay hat, 4 oder 4,5, dann darf er das Wissenspaket abhögeln, vergessen und darf zu seinem eigentlichen Leben zurückkehren. Das verstehen wir intuitiv, wenn wir Schüler hören. Und das ist weit weg von dem, was Schüler, was Jünger bedeutet. Viel näher ist das Verständnis, dass ein Schüler ein Lehrling ist, wo bei einem anderen Mensch in der Lehre ist, in der Ausbildung. Und von dem anderen Mensch lernt, wie er denkt, wie er handelt, wie er schafft, was für Wert und was für Überzeugungen er hat. Und immer mehr. Es so wird, wie die Person ist. Ein Schüler im biblischen Sinn, ein Jünger, ist so, wo so ist, wie sie Lehrer. Oder das zum Ziel hat, mit seiner ganzen Identität es so zu ziehen. Wie wird denn der Matthäus Jünger? Das ist in dem einen Vers beantwortet. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Er ist aufgestanden und ist ihm nachgefolgt. Aufstehen und nachlaufen, das heißt das Christsein. Aber wichtig ist, dass es so zu sehen, dass wir merken, dass die Nachfolge von Jesus etwas ist, das anhaltet. Es ist eine anhaltende Tat, weil Jesus ist in Bewegung und Nachfolge bedeutet, an ihm zu mit ihm unterwegs zu bleiben, sich auf eine Reise an der Seite von Jesus. Das ist dynamisch, das ist lebendig und das ist etwas, das zählt in jeder Minute von unserem Leben. Und der Lebensstil von der Nachfolge, das ist das Thema für dieser kurzen dreiteiligen Serie. Wir müssen zuerst zwei Probleme lösen. Das eine ist, das Thema für heute, ein falsches Verständnis von der Gnade. Ein Verständnis, das uns passiv macht. Und nächsten Sonntag ist der Schwerpunkt auf einem falschen Verständnis von Erlösung. Was es eigentlich bedeutet, erlöst zu sein. Und das falsche Verständnis bewirkt, dass wir unsere Freude am Glauben verlieren. Und ohne ein richtiges Verständnis von Gnade und Erlösung passiert eben genau Folgendes, dass wir auf unserem Füttchen hocken bleiben und nicht nachfolgen. Und uns vielleicht einfach Christ nennen, ohne wirklich Nachfolger zu sein. Und in der dritte Teil ist dann der Auftrag von Jesus uns gibt, dass wir, als Christen andere Menschen zu Nachfolger von Jesus zu machen. Wie machen wir das und was heißt das? Der wichtigste und eigentlich einzige Auftrag, den wir haben als Christen haben. Kommen wir zu dem Gnadenverständnis. Was, was ist unser Problem mit der Gnade? Und der Herr Willard, der beschreibt das wunderbar. Ein zweites Zitat von ihm, von heute Morgen. Aus Gnade allein durch Glauben gerettet zu werden, hat viele Menschen verunsichert. Sie wissen nicht, was zu tun ist. Das hat dazu geführt, dass die Gnade uns nicht nur gerettet hat, sie hat uns auch gelähmt. Sie hat uns auch gelähmt. Wenn er zählt, dass er, Gnade alles ist und dass wir aus Gnade allein, sola gratia, der Reformationsspruch gerettet sind, dann haben wir ein Problem mit unserem Einsatz, mit dem, was wir machen sollen, mit unserem Leben. Wir müssen sogar aufpassen, dass wir nicht Leistung bringen, weil Leistung eine Konkurrenz ist zu der Gnade von Jesus. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Menschen werden, die versuchen, sich selber zu erlösen, indem sie etwas beitragen und so dass wunderbare Weg von Jesus konkurrenzieren und in Frage stellen. Und so, also, wie wir merken, wir dürfen Jesus nicht wegnehmen, wir dürfen die Gnade nicht schmälern und gleichzeitig leben wir jeden Tag 24 Stunden und müssen etwas machen in dieser Zeit und was hat das, was wir machen, denn noch eine, Verbe für eine Bedeutung, wenn es die Gnade gibt? Und das Volk werden wir, wie er so gut sagt, wir werden gelähmt. Wir werden unsicher und abwartend, vorsichtig. Wir denken irgendwie, wir müssen auf die große Inspiration von oben warten, auf die Motivation und Kraft, die uns erfüllt, damit wir irgendwie dann das Richtige machen, eben nicht aus uns use, sondern aus der Gnade raus. Und wir warten auf den Moment. Wir haben Mühe damit, sein. Wir haben eine, eine Bibelvolle Regel und Gesetz, wo irgendwie von uns gefordert ist, dass wir das soll einhalten als Christen dass wir nach dem soll leben und gleichzeitig denken wir, warum soll ich das machen? Warum soll ich korsam sein, wenn es doch nur auf die Gnade ankommt? Und das verwirrt uns und das macht uns unsicher. Und nimmt uns irgendwie die Lust und Freude, Jesus korsam nachzufolgen. So wie der Matthäus irgendwie wird Jesus begegnen und Jesus sagt, stand auf und folge mir nach. Und der Matthäus sagt, ich, ich spüre einfach nichts in meinen Beinen. Es, es passiert nichts mit mir. Und er kommt nicht auf, weil er denkt, Jesus, du bist es doch und deine Gnade zählt, aber die bringt mich nicht auf die Beine und, und ich stecke fest. Jesus hat alles gemacht, Halleluja. Aber was wir jetzt machen sollen, keine Ahnung. Was sollen wir jetzt machen? Und als Volk folgen wir nicht nur, sondern wir reduzieren Glauben, als irgendetwas, etwas, äh, ähm, wo in unserem Kopf stattfindet, an es Nachdenken über irgendwelche christlichen Sätze aus der Bibel. Wir werden Menschen, die leidenschaftlich, wo weise, wo tiefgründig, wo differenziert und auf, 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 eine, auf eine faszinierende Art und Weise von der Gnade reden und so dankbar sind für die überfließende Gnade, wo alles ist für uns. Und gleichzeitig kommen wir irgendwie nicht vom Fleck mit unserem Leben. Irgendwie werden wir nicht erlöster und bleiben stecken im Warten auf die Gnade, dass sich die irgendwie relevant auf unser Leben auswirkt. Und wir warten und warten und warten und machen, hä? Und wegen dem brauchen wir, damit wir wirklich nachfolgen können, ein korrigiertes Verständnis davon, was Gnade ist. Und zwar ein Verständnis von Gnade, wo einerseits frei ist von Leistungsdenken und Moralismus, dass es auf meine Leistung ankommt, auf Selbstanlösung, und andererseits eins, wo nicht mehr die lähmende Wirkung hat. Nicht gesetzlich, leistungsorientiert, aber gleichzeitig auch nicht lähmend. Und auf das Verständnis werden wir uns auf die Suche machen heute Morgen. Und jetzt kommt eben das E-Bike zum Zug. Das E-Bike, das bringt das eben wunderschön zum Ausdruck. Das E-Bike ist, ist Symbol von Gnade. Also es ist vielleicht noch wichtig um zu sagen, wenn ich jetzt sage, Gnade ist wie das E-Bike, dann ist das ein Bild, wo Gnade, der Gnade in der Fülle nicht gerecht wird. Gnade ist viel mehr, als man mit einem Bild sagen kann. Aber ein Aspekt davon, was Gnade ist, kann man auf eine gute Art und Weise mit einem E-Bike sichtbar machen. Das E-Bike, das gibt Kraft, oder? Das bringt einem schneller zum Ziel. Innerhalb von drei Sekunden von der hier an. Aber es nützt nichts, wenn wir beim E-Bike den Motor anstellen. Wenn ich den Motor anstelle, Irgendwo ist der Knopf, gell? Ah ja. Dann leuchtet es da und es ist parat. Aber es passiert nichts. Man merkt nichts von der gnadenvollen Kraft, die in diesem E-Bike hineinsteckt. Auch die Tatsache, dass es einen Motor hat, wo einem auf eine grandiose Art und Weise vorwärts bringen kann. Das Gegenwart, das Vorhandensein von diesem Motor, das nützt überhaupt nichts wird das anstellen, was vorhanden sie vom Motor, nützt etwas. Erst in dem Moment, wo wir in Pedale treten, ja und dieses Wort hat mir am besten gefallen, Unterstützung hast du gesagt. Erst in dem Moment, wo wir in Pedale treten, wird der Motor aktiviert. Erst in dem Moment, wo wir auf ein Kurs am Handeln wird Gnade in unserem Leben aktiviert. Die Gnade ist etwas, was tief und intensiv mit unserer Kraft, mit unserem Handeln verwoben ist. Wir treten in die Pedale und in dem Moment, wo wir Druck haben, spüren wir, wie eine gnadevolle Kraft in unser Leben kommt. Aber es braucht einen Moment, wo wir stehen. Und bis dort, wo wir uns beteiligen, spüren wir nichts von dieser Gnade. Gnade ist in unserem Leben als Christen eingebaut, fest eingebaut. Sie ist uns geschenkt, sie ist uns geworden. Wir müssen sie uns nicht verdienen, aber sie wird erst aktiviert, wenn wir korsam sind, ihm und seinem Wort gegenüber. Und natürlich können wir uns nur aus der Gnade zum Ziel von unserem Leben. Wir würden dreißig von unserem Leben nicht schaffen ohne diesen Motor. Die Strecke ist zu lang, der Berg ist zu hoch, es geht nicht ohne. Wir können das nicht selber machen, aber trotzdem braucht es uns Trampen, damit die Gnade sich zeigt in unserem Leben, dass sie spürbar und fühlbar wird. Und dort, wo wir unsere Korsam, unseren Einsatz bringen in unserem Glauben, in der Nachfolge, dort wird unsere Fahrt, wird unser Glaube unverkrampft, wird sie erlöst und fröhlich und dankbar. Und dort erleben wir, was es heißt, mit Rückenwind Jesus nachzufolgen. Denn jedes Mal, wenn wir etwas kennen, kommt ein Schub in unser Leben, wo uns einfach also, ich weiß nicht, wer schon E-Bike gefahren ist, aber der Moment der Beschleunigung, dass man ein bisschen etwas gibt und dann merkt, wie etwas reinkommt, der Moment ist ein Moment der Gnade. Wunderschön. Und das Gnadeverständnis, das ist etwas, was sich von A bis Z, von vorne bis hinten durch die Bibel durchzieht. Das Verständnis von Gnade, wodurch unser Glaube aktiviert wird. Wir kann einfach mal ein bisschen durch, oder? Wo, wo Jesus, äh, wo, wo, als Testament, wo Gott zum Abraham redet, sagt da, ich bin irgendwie verkommen, ah, da unten, genau. Geh hinaus aus deinem Land und denn und ich will dich, zu einem großen Volk machen und ich werde dich segnen. Aber es fängt an damit, Gang use Abraham. Gang du. Das ist der dritte Pedale. Gang du vorwärts. Und wenn du gehst oder in dem du gehst, dir verwoben mit dem Go, komm ich rein und bring mich Segen rein. Und du wirst erleben, wie du ans Ziel kommst und wie die verheißige die ich dir gebe, erfüllt werden. Aber mit dem Go. Zum Josua seit ähm, seit ähm, Gott, gibt Gott die Verheißung. Josua 1, Vers 3. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben. Das ist das Gnadeverständnis. Ich mache Schritt. Ich gang und erlaubt ihr das, was ich mache, voll. Gnade wird, Erfolg hat, klingt, wird Gnade reinkommt und mir das Land, der Ort, der Bereich, denen gehört. Oder wenn wir jetzt weitergehen zu Jesus, ähm, eine andere Stelle, wo er seine Jünger äh, beruft, Matthäus 4, Vers 19. Jesus sagt: Kommt, folgt mir nach. Das ist der Teil, wo wir machen. Und ich will euch zu Menschenfischern machen. Oder anders, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Aber es folgt der Schritt, das Dreigehen und denn die Gnade, die in das Trine kommt. Viele von uns sind vertraut mit dem sogenannten Ich-Bin-Wort im Johannes-Evangelium, wo Jesus verschiedene Sachen über sich selber sagt, über sein Selbstverständnis, wer er ist und wer wir zu ihm sind. Und wenn wir die Wort anschauen, dann merken wir, dass sie voll sind von dem Gnadenverständnis. Johannes 8 sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer zu mir kommt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Jesus ist das Licht. Ach, ist die Gnade? Aber ich muss kommen. ich muss an das Licht kommen, damit ich das Licht spüre, damit das Licht sich auf mein Leben auswirkt. Johannes 10 ich bin die Tür. Aber wenn Jesus zu Türen ist, dann ist das Gnade. Aber ich spüre etwas von dem, wo die, die Türen mich anführen das neue Land. Das merke ich erst, wenn ich durch die Türen durchgehe. Ich bin der gute Hirte, gleiche Kapitel. Aber dort, wo wir nicht seine Stimme hören, als seine Schof, und zu ihm kommen, wenn er ruft, merken wir nichts davon. Wir merken nicht davon, wo uns Jesus will und was er uns will möglich machen. Will. Johannes 14. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Aber wir gehen auf dem Weg. Es spielt zusammen miteinander. Und am krassesten ist wie immer, auch wenn wir die Bibel anschauen, natürlich der Paulus. Der Paulus der bringt es wirklich sackdick auf den Punkt wie das Gnadeverständnis aussieht. Und da beschreibt das sehr schön im Philippobrief. Dort zeigt er, Kapitel 2. Jetzt müssen wir das mal als E-Bike-Fars anschauen. Ihr sollt alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Wir sollen alles daran setzen, dass unsere Rettung sich in unserem Leben voll und ganz auswirkt. Also das heißt, die Rettung, die Gnade ist da. Aber dass mir alles mir geben, damit sich die auswirkt, damit die spürt und sichtbar wird in unserem Leben, ist so ein klarer Auftrag uns gegenüber. Elberfelder ist noch, Elberfelder ist eine sehr genaue, wortwörtliche Übersetzung und die ist noch radikaler. Die übersetzte Teil, «Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern.» «Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern.» Also da merken wir, wir sollen und sind rausgefordert, zum Dra In einem Satz zusammengefasst jetzt: Was ist Nachfolg? Oder was heißt Christziehen? Es ist Nachfolg ist die Aktivierung der Gnade. Durch mein gehorsames Handeln. Das ist so mein Schlüssel- und Kernsatz, ich das auch auf Hochdeutsch. Die, die Nachfolge ist die Aktivierung der Gnade durch mein gehorsames Handeln. Gnade ist nicht der Zug, wo wir drin sitzen. Wo mir einmal sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich glaube dir. Und dann steigen wir in den Zug ein und wir sitzen ane auf unser Hinterteil und wir liegen use, wie unser Leben an uns vorbeizieht. Und wir wissen, egal was wir machen, wir sind irgendwie in dem Zug und kommen zum Ziel. Und wir sitzen dort und genießen das und wissen das. Ich muss mich einfach einmal für Jesus entscheiden, drehe damit und dann bin ich auf dem Weg. Der Rest passiert mit mir. Gnade ist das. Die Nachfolge ist das. Ich folge dir nach. Und aus dem wird die Gnade aktiviert. Dort, wo wir ihm gehorsam und mit Überzeugung folgen. Wenn ich mit der Rahel auf dem Sofa sitze und wir haben uns wieder gestritten und wir sind richtig geschafft von dem Streit und wir hocken nebeneinander und unsere Köpfe dampfen und wir sitzen so weit auseinander und unsere Herzen sind zwei Kilometer auseinander und dann sagen wir dort, dann heißt Gnade und Nachfolge von Jesus nicht, dass ich da sitze von mir auf dem Sofa und denke, Herr, schenke mir Gnade, dass, dass meine Frau, dass es wieder gut kommt. Sondern die Gnade erlebe ich denn, wenn ich mir entscheide, mit meiner Frau zuzuwenden und sage: Frau, die Situation. <lacht> also. Das <lacht> ist ein bisschen dramatisiert, das merke da ja. <lacht> also, lass mich jetzt weitermachen. Frau, die Situation hat mich angekotzt. Und das müssen wir jetzt anschauen miteinander anschauen. Ich bin so sauer und ich bin so verletzt. Und dann gibt sie mir das Druck und antwortet mir. Und wir ringen miteinander. Und am Schluss von, dieser, von diesem Dialog sitzen wir miteinander auf dem Sofa. Und wir sind geschafft und fertig, aber wir sind versöhnt. Und wir merken, wie die Gnade ist, weil wir unsere Schritte, unsere gehorsamen Verschritte von Versöhnung und Vergebung gegangen sind. Und es war zum Kotzen anstrengend. Aber es hat etwas gemacht. Und wir haben gemerkt, wie die Gnade in unser Leben reinkam ist. Wenn wir an das Menschen Jesus kennenlernen und dass unsere Freunde zum Glauben kommen, dann passiert das nicht, indem wir einfach in unserem Kammer sitzen und beten sondern dass wir unterwegs sind in Beziehungen und an den Lebenstüren rütteln und schauen, wo ist etwas offen, wo ist etwas dran. Und wir folgen und wir sind unterwegs und irgendwann merken wir, jetzt geht etwas auf, jetzt bewegt sich etwas. Jetzt schenkt Gott Gnade von einer offenen Türe. Wie merkt man, ob eine Türe offen ist? damit man daran rüttelt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir haben so wenig Erfahrungen mit unserem grossartigen Gott, wenn wir nicht suchen. Wenn wir, wenn unserem Gott nachkommen dann sind wir herausgefordert, aktiv in Suchen, in der Stille, im Gebet, in Gottes Wort, ins Suche und reinzuklügeln und sagen, und ich will dir begegnen, ich folge dir nach. Und in diesem Ringen hinein kommt Gnade. Es gibt Phasen im Leben, wo aus der Stille und das Aushalten von einer Distanzgocke gegenüber dazu gehört. Das gibt auch. Aber immer gehört dazu, dass ich ring. drei und ich, wir sind jetzt am, also wir sind nicht nur am Stritten, wir sind auch am Häusersuchen miteinander, wie man nach Steffisburg umziehen und dort irgendein Haus zum zu Zügeln. Und das ist für mich ein Gnadenprozess und das ist für mich auch Teil der Nachfolge. Und wir merken, wir sind herausgefordert, dass wir uns das Beste geben, unser Haus zu finden. Dass wir suchen und ringen und hingehen und mit diesen Leuten Gespräche suchen und das bekannt machen und streuen. Und dort sind wir dran, da sind wir unterwegs und wir wissen, in das eine kommt Gnade. Aber zu erwarten, dass ich weiß, ich bekomme das Haus aus Gnade geschenkt und wegen dem bleibe ich daheim Hause und kümmere mich nicht um das, sondern denke einfach, das wird uns zufliegen. Habe ich nicht verstanden, was Nachfolge bedeutet. Ich gebe, was ich kann. Ich investiere mit rein und merke, wie dort drin Gott Wind von der Gnade weit und Rückenwind gibt. Der Matthäus ist aufgestanden und ist Jesus nachgefolgt. Und das hätte er, er machen müssen machen bis zum Schluss, oder? Ich stelle mir vor, dass er vielleicht irgendwann mal gedacht hat: Ich will jetzt nümm nachfolgen. folgen. Und dann ist er vielleicht im Moment stehen und ist für sich geblieben und Jesus ist um die Ecke gelaufen und hat dort irgendeinen Toten aufweckt oder einen Blinden geheilt und der Matthäus ist nicht dabei gewesen. Er hat es nicht miterlebt. Nachfolge bedeutet, ich blieb an Jesus dran. korsam aktiv, noch und radikal. Und dann erlebe ich, wie aus dieser Nähe und dem Unterwegs Unterwegssein mit Jesus die Gnade sichtbar wird und er Zeichen und Wunder durch mich, mit mir verbunden mit mir macht und ich kann staunen über Gnade, wo sichtbar wird. Also der, der Paulus, der ist schon einfach radikal mit seiner Formulierung, hat sie vorher schon gebracht. Er hat gesagt: Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, oder? oder eine heftige Aussage, oder? Da kann man ja Gott selber das zittern über. Er bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, oder? Er macht U uh mit euch. Aber es ist mega gut, dass er das sagt, weil das soll uns schon herausfordern. Ich meine, die Frage, die wir uns stellen, sagt der Paulus mit dem: Können wir uns selbst erlösen? Ist es möglich, dass wir uns selber erlösen? Also bringt der Tritt in die Pedale, bringt uns da in den Himmel. Und die Antwort auf das ist ganz klar, 100% und unmissverständlich, nein. Es lenkt nicht, ohne Gnade kommen wir nicht ans Ziel, niemals. Es gibt keine Selbstanlösung. Aber ohne unsere Korsam, ohne unseren Beitrag, jeden Tag, wird die himmlische Gnade, die in unserem Leben ist, nicht spürbar und nicht sichtbar. Sie bleibt eine trockene, abstrakte Theorie, wo wir nur noch glauben, aber nicht mehr spüren in unserem Leben. Und das hat massive Konsequenzen. Und ich glaube, dass ein Teil von der Krise, wo auch viele haben mit ihrem Glauben, mit dem zusammenhängt. Dort, wo wir die Laad nicht mehr spüren, weil wir nicht gehorsam sind, hat das drei relativ heftige Auswirkungen. Die erste Auswirkung ist, wir fangen an, an unserer Erlösung zu Wir erleben nichts von dieser Gnade. Nichts wird sichtbar in unserem Leben von dieser Power, wo die in Jesus drinsteckt. Und wir beginnen zu zweifeln, bin ich überhaupt erlöst? Bin ich überhaupt Teil von Gottes Königreich? Oder bin ich vielleicht gar nicht wirklich Christ? Und wir werden unsicher und beginnen zu zweifeln, und vielleicht ist der Zweifel gar nicht so schlecht. Weil der Jakobus, das ist ein anderes, anderer Brief vom Neuen Testament, da sagt das, Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ist nicht, es überzeugt sie von Überzeugungen, sondern das hat etwas mit unserer Hand zu tun. Und von daher ist es gut, sich zu fragen, wenn ich nichts von der Gnade erlebe, ob ich überhaupt die Gnade schon eingebaut bekommen habe in meinem Leben. Das Zweite, was passieren kann, ist, dass wir nicht an unserer Erlösung zweifeln, sondern dass wir sogar einen Schritt weiter gehen und anfangen an Gott selber zu zweifeln. Gibt es den Gott überhaupt? Ich merke nicht davon, ich spüre nicht davon. Das ist irgendwie nicht Teil meiner Realität. Und der Gedanke, das ist die christliche Krankheit unserer Zeit. Die Krankheit, wo die Christen am meisten daran leiden. Die Frage, ob es den Gott letztlich überhaupt gibt. Wenn wir irgendwie denken, Gnade ist so powerful, so kraftvoll und ich erlebe so wenig davon, dass die Kraft eigentlich gar nicht da sein kann, weil wenn sie da wäre, dann würde ich sie ja erleben. Ergo, da Gott gibt es gar nicht, der die Kraft eigentlich mir verspricht und ich erlebe nicht davon. Aber der Grund, warum wir sie erleben, ist nicht, weil es Gott nicht gibt, sondern weil ich nicht in Pedale dran bin. Und die dritte Auswirkung ist, neben dem Zweifel an meiner Erlösung und dem Zweifel an Gott selber, ist, dass wir es verpassen, erlöst zu leben. Wir leben ein Leben ohne Gnade. Und wenn wir erleben, auf einem E-Bike unterwegs zu sein, dann ist das ein fantastischer, herrlicher Lebensstil dann ist das ein Lebensstil mit Freude, mit Leidenschaft, mit Begeisterung. Dann wird das Leben als Christ voll von Schönheit, voll von Gutem. Und wir merken, wie die Gnade ausstrahlt und jeden Bereich von unserem Leben durchdringt. Und wir erleben, es gibt nichts Besseres, wie als Christ aus der Kraft von dieser Gnade zu leben. Aber das merken wir erst, wenn wir gehorsam sind, Gott und seinem Wort gegenüber. Sonst merken wir es nicht. Und dann verpassen wir das, was es heißt erlöstes Leben. Dort möchte ich nächsten Sonntag anknüpfen. der Teil verdient der Vertiefung. Erlösung wirklich zu verstehen, als das, was es ist. Als etwas, das unser ganzes Leben ausfüllt. Unsere Gegenwart. Nicht nur unsere Zukunft. wegen dem bleibt das letzte Punkt von meiner Predigt nur noch zu sagen. Du bist gefragt. Jesus Jesus sagt zu dir, Folge mir nach. Mit der Antwort, mit dem Ja auf die Frage, sagst du nicht nur, was du für den Rest von deinem Leben glauben willst. Oder denken willst. Was für Überzeugungen du aussprechen willst, wenn die jemand nach deinem Bekenntnis fragt. Mit dem Ja auf die Frage, antwortest du das, was du dies Leben lang wirst machen. Und zwar vom ersten Moment, wo du aufstehst, bis zum letzten Moment, wo du einschläfst. Alles wirkt sich aus auf das. Jesus, ich folge dir noch, ich mache, was du willst. Dann bin ich in der Nachfolge. Ohne Korsam haben wir keine Erfahrung von der Gnade. Wegen dem Stand auf. Schau auf dein Leben, schau auf deine Beziehungen, schau auf deinen Charakter und auf deine Umstände. Und schau ob es dort Bereiche gibt und Situationen, wo du dir Veränderung wünschst. Wo du dir wünschst, dass dort die Kraft der Gnade endlich hineinkommt. Und vielleicht ist es heute so ein Moment, wo du sagst, ja, ich will das. Ich mache diesen Schritt. Wir wollen jetzt in eine Zeit kommen von der Arbeit, wo wir vor Gott kommen Und in dieser Zeit haben wir auch hintergebete Teams, die mit euch beten wollen. Und vielleicht ist der erste Schritt von der Nachfolge heute Morgen, dass du dort angehst und sagst, und in diesem Bereich will ich Veränderung. Und in dem Moment warte ich nicht passiv, bis die Gnade vom Himmel geht, kei sondern da mache ich jetzt den Schritt und ich gehe das an. Ich suche das Gespräch, ich überlege mir Massnahmen, wo ich mein Leben kann verändern kann. Und ich merke mir bitte, dass die Gnade dann reinkommt. Wenn ihr merkt, ihr seid unzufrieden, es gibt unerlöste, unheilige Bereiche in ihrem Leben. Dann merkt ihr jetzt, du bist gefragt, etwas zu machen, damit die Gnade, die Jesus verheißt und wo da ist in deinem Leben, kann und kann und sichtbar werden Und vielleicht bist du ja bis jetzt nicht der Nachfolger von Jesus gesehen, Hast gar nicht geglaubt oder nur im Kopf geglaubt, aber nicht mit deinem Leben. Dann geh auch ins Gebetsteam. Und stand da und sagt: Ja, ich möchte dem Jesus nachfolgen. Ich stand auf und ich hefte mich an die Fersen von Jesus. Und dann ist jemand dort, wo mit dir bettet und er hilft bei deinem ersten, nächsten Schritt. Wir singen miteinander ein Lied, wo die Nachfolge wunderschön zum Ausdruck bringt, wo vielleicht wir alle zusammen zum Ausdruck bringen können. Ich folge dir. Ich gehe deinen Weg, bleib, wo ich dich sehe, lauf dir hinterher. Herr, ich folge dir.